0: Willkommen im Club der Vielfalt.
1: Und zur Vielfalt gehört noch mehr als die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität. Es ist eben genau nicht
2: so, dass autistische Personen weniger interessiert sind an Beziehungen oder Sexualität und Intimität.
0: Autismus und was das mit Queerness zu tun hat, das besprechen wir heute mit Sonja, Autistin und nichtbinär. Willkommen im Club. LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathy Rüb und Julian Wenzel.
1: Erstmal lassen wir euch ein paar Rosen da oder welche Blumen auch immer ihr präferiert und gerne mögt. Vielen lieben Dank, weil durch euch kommen wir nämlich immer auf Themen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten.
0: Jo, also Kathi und ich, wir sind zwar queer, aber wir sind zum Beispiel beide in Bayern aufgewachsen, haben beide studiert. Also wir leben beide so ein bisschen in einer ähnlichen Bubble und stellen uns dann natürlich so ähnliche Fragen. Und da fallen uns manche Themen gar nicht erst ein, einfach weil sie nicht so naja in unserem Alltag sind.
1: Voll und wir sind zum Beispiel auch neurotypisch. Ha!
0: Jetzt kann ich endlich mal wieder klug scheißen.
1: Ein neues Wort.
0: Darf ich dieses Wort erklären? Gern, gern. Neurotypisch habe ich jetzt, muss ich gestehen, auch erst für diese Folge gelernt. Das bedeutet jetzt nichts anderes, als dass unsere Gehirne so entwickelt sind wie die der meisten Menschen. Man könnte auch sagen, wir haben beide so 0815-Hirne. Nichts Besonderes. Und der Begriff bezieht sich sowohl auf, ja... Das, was unser Gehirn leisten und verarbeiten kann, aber auch auf die sozialen Kompetenzen, wie zum Beispiel Mitgefühl und eigene Emotionalität, da sind wir so wie die meisten gestrickt.
1: Genau und das Gegenteil davon ist Neurodivergent oder viele sagen auch Neurodivers und das gehört zusammen wie so ein Wortpaar wie Hetero und Homo. Also Neurodivers bist du, wenn du zum Beispiel ADS oder ADHS hast, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder eine Form von Autismus.
0: So und jetzt sind wir da angekommen, weshalb wir euch das ja alles erklären. Wir haben nämlich etliche Nachrichten von euch bekommen, dass es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen Neurodiversität und Queerness. Und wir gleich so, oh, wir müssen mehr wissen. Eine Nachricht kam zum Beispiel von Devin, der hat sich eine Folge zum Thema Neurodivers und Queer gewünscht. Devin ist selbst Asperger-Autist und Queer und er schreibt, dass es da nach wie vor sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Neurodiversität gibt. Wollen wir heute mal checken. Oder Max hat uns auch geschrieben, er schreibt... Bei mir wurde relativ spät, mit 17 Jahren, eine leichte Form des Asperger-Syndroms diagnostiziert. Meine Mutter hatte, als sie mir das mitgeteilt hatte, schon etwas dazu recherchiert gehabt und meinte dann so, jetzt verstehe ich dich endlich. Deshalb hatte ich dann auch versucht herauszufinden, ob es zwischen Autismus-Spektrumsstörungen und Aromantik einen Zusammenhang gibt, konnte aber nichts finden. Ha. Das klingt nach einem Auftrag an uns. Wir versuchen heute herauszufinden, ob es da einen Zusammenhang gibt und dazu sprechen wir mit Sonja. Ja,
1: Sonja hat uns auch geschrieben, dass es super viele neurodiverse Menschen gibt, die queer sind. Und weil ihr euch jetzt wahrscheinlich genauso fragt, wie wir uns fragen, warum ist es so und was bedeutet das auch für die queere Community? Darüber sprechen wir jetzt mit Sonja und Sonja ist Asperger-Autistin und selbst queer. Hallo Sonja. Hi. Hallo. Hallo.
0: Jetzt, vielleicht erstmal, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wie äußert sich denn dein Autismus bei dir? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also, ähm, im Alltag spüre ich den halt ganz deutlich, dass soziale Interaktionen nicht so einfach sind, dass ich viele Dinge nicht intuitiv hinbekomme, dass ich sensorisch viel empfindlicher bin. Wenn es laut ist, bin ich schnell mal unkonzentriert. Eine große Erschöpfung, ähm, wenn ich mit Menschen gesprochen habe. Also mein Alltag ist einfach gefühlt manchmal eine 40-Stunden-Woche.
0: <lacht> Klingt exhausting auf jeden Fall. Die Vorurteile, die Devin da in der Mail angesprochen hat, die kennst du ja wahrscheinlich auch. Wenn du jetzt schon mal ein Vorurteil über Autismus gleich mal aus der Welt räumen kannst, dir an der Stelle, welches würdest du gerne wegpacken?
3: Tatsächlich war ich ein wenig entsetzt, als ich irgendwann selber so über Autismus ein wenig was mir ergoogeln wollte. Das war kurz nach meiner Diagnose. Und die Autoergänzung von Google war halt, können Autisten lieben? Und da war ich ein wenig entsetzt als Polyamora-Mensch habe ich dann nur mit dem Kopf geschüttelt.
0: <lacht> ja, da passt es nicht so zusammen.
3: Nee, irgendwie, das ist nicht die Frage,
0: die ich stellen würde.
1: Polyamor ist eine deiner Labels. Du hast uns eine ganze Latte geschickt, als du uns die Mail geschrieben hast. Das kam mir ein bisschen vor wie ein Adelstitel, <lacht> wie in Game of Thrones mit Khaleesi zum Beispiel, die <lacht> dann Mother also of Dra drin. Dragons ist. Panromantisch auch noch und nicht binär. Wie dürfen wir dich denn bezeichnen? Dürfen wir dich Autistin nennen oder Mensch mit Autismus? Was ist dir da am liebsten?
3: Also ich persönlich mag einfach Autistin genannt zu werden oder autistischer Mensch, autistische Person. Mensch mit Autismus finde ich ein bisschen problematisch. Das ist so ein bisschen begründet in der Idee, dass man ja, eigentlich nett sein wollte zu den Autisten und gesagt hat, na, wir betonen mal, dass ihr Menschen seid. Das fand ich ein bisschen überflüssig, weil ich meine, ich gucke morgens an mir runter und ja, ich sehe einen Menschen.
0: <lacht> das ist einfach, ja.
3: Ja, und ich fand es halt schade, dass ein ganzer Bereich in der Wissenschaft der Meinung war, man müsse das gesondert betonen. Ich gehe jetzt auch nicht morgens irgendwie zum Bäcker und sage, lieber Mensch mit Bäckereiausbildung, gib mir meine Brötchen. Ich gehe einfach zum Bäcker und deswegen ist er nicht weniger Mensch weil ich ihn als das bezeichne, was er beruflich macht. Und so finde ich das mit dem Autismus ganz genauso. Es ist ein Teil meiner Person und den darf ich benennen. Aber dieses Mensch mit, das klingt so ein bisschen, als hätte ich irgendwie so einen Koffer in der Hand, den ich wegstellen könnte. Und das ist nicht so.
1: Ich habe jetzt so ein paar Definitionen gefunden. Da wird Autismus oft sehr medizinisch definiert, also pathologisiert. Da steht zum Beispiel, Autismus ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Was hältst du von Definitionen wie dieser jetzt?
3: Ja, es gibt ja ganz viele Begriffe in den Definitionen die ich schwierig finde. Also es fängt an bei Behinderungen, Störungen oder Beeinträchtigungen. Da ist schon was dran. Aber wie das auch viele Menschen mit körperlicher Behinderung sagen, die Behinderung liegt ja nicht in mir, sondern mein Umfeld behindert quasi mich. Insofern finde ich den Ansatz, dass einfach Gehirne unterschiedlich funktionieren, schon ein bisschen charmanter. Ich sehe aber schon, warum das nötig ist. Also äh, bestes Beispiel ist einfach, wenn äh, Menschen schwanger sind. Finde ich immer wieder spannend. Das wird ja über die Krankenkasse abgerechnet. Schwangerschaft ist jetzt aber nicht gerade unsere Definition von Krankheit. Nee. Und trotzdem muss es aber ja irgendwie ins System. Und insofern verstehe ich, dass das irgendwie sein muss, um auch Förderbedarfe festzustellen, um auch letztendlich, wie auch in meinem Fall, eine Therapie zu erhalten oder Unterstützung. Aber schön und hilfreich, auch gerade im Kampf gegen Diskriminierung, sind die Begriffe natürlich nicht.
0: Mhm. Ich schätze mal, dass viele, die uns jetzt zuhören, schon mal eine Coming-out-Erfahrung gemacht haben oder vielleicht kurz davor sind oder auch noch einen krassen Respekt haben, zum Beispiel aus Angst vor den Reaktionen. Wie ist denn das so bei dir, wenn du dich äh, als Autistin outest? Fällt dir das leicht, das mit den Leuten zu sharen?
3: Im privaten Bereich total und auch nicht zuletzt, weil ich in einer super safen Bubble unterwegs bin. Ein bisschen anders sieht das aus im Beruflichen. Also da gibt es schon auch durchaus Menschen, die eine gute Ausbildung haben, die dann berichten, dass zum Beispiel im es dann heißt, ja, Behindertenwerkstatt. Ne? Mhm. Und so ein bisschen Angst, dass da Vorbehalte kommen, dass man da bestimmte Jobs nicht empfohlen bekommt, die ist schon da.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Autistin, sondern du bist auch noch zusätzlich queer. Jetzt können wir dich hier gleich mal so ein bisschen zu einem Unterschied befragen. Wie reagieren die Leute, wenn du dich als Autistin outest oder als queer? Gibt es da einen Unterschied?
3: Ja, ich kenne durch das panromantisch oder pansexuell sein die Klassiker, die ihr auch in der B-Folge so schön beschrieben habt. So, wenn man das mal sagt, dann kommt gleich sowas wie, ja, hast du Bock auf einen Dreier oder so? Das kenne ich schon. Aber grundsätzlich sind die Leute da, also sie wissen zumindest irgendetwas. Es gibt, wie ihr gesagt habt, die Fälle, wo mir ganz krasse Stereotype entgegenschlagen. Es gibt aber auch die Fälle, wo mir absolute Unwissenheit entgegenschlägt. Also wenn ich das dann benenne... Und dann habe ich so ein Fragezeichen im Gesicht gegenüber vor mir und die sagen: Hä? Und was heißt das jetzt für mich?
0: Das heißt also, die Leute wissen weniger in der Regel über Autismus, als wenn du dich als Queer outest.
3: Ja, und äh, noch ein spannender Unterschied, den ich auch ein bisschen ja beleidigend finde, ist, dass manchmal die Reaktion kommt: Oh, das tut mir aber leid. Kann ich nicht viel zu sagen, also kann man so stehen lassen.
0: Da gibt es nichts, was einem leid tun muss. So.
3: Nee. Nicht so richtig. Maximal, dass meine Umwelt mir schon ein bisschen mehr Steine in den Weg legt vielleicht, aber ja nicht die Tatsache, warum das so ist.
1: Dieses Unwissen, das du gerade angesprochen hast, das war auch in der Forschung ganz lange so. Das ist sehr, sehr spannend, zumindest was die Sexualitäten angeht. Und darüber habe ich mit Lena Herrmann gesprochen und sie hat einen Master in Psychologie promoviert an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf und beforscht den Zusammenhang zwischen Gender und Neurodiversität im Kindes- und Jugendalter. Und ich habe sie gefragt, warum man in der Forschung erst in den 90er Jahren die Sexualität von Menschen vom autistischen Spektrum ernst genommen hat. Ich glaube, das geht total viel mit Vorurteilen einher,
2: die es lange über autistische Personen gab. Also zum einen das sieht man ja auch immer noch in der Forschung, hat man ja ganz lange angenommen, okay, Autismus ist irgendwie etwas, was Männer vielleicht haben und hat ganz viel über Asperger dann auch geforscht und damit einher ging auch häufig ein Vorurteil einfach, autistische Personen sind irgendwie Einzelgänger, also bewusst männlich hier, die auch wenig Interesse haben an Beziehungen und Romantik und Sexualität. Damit hängt auch ein bisschen zusammen, wie das erforscht wurde, also dass Personen zum Beispiel gefragt wurden, ob sie Interesse hätten an Beziehungen zu dem anderen Geschlecht, in Anführungszeichen. Es ist eben genau nicht so, dass autistische Personen weniger interessiert sind an Beziehungen oder Sexualität und Intimität. Sehr lange Zeit ist man davon ausgegangen. Und das hat natürlich dann auch die Forschung geprägt, in welche Richtung man gefragt hat.
0: Also einfach, weil die falschen Fragen gestellt wurden, sind da Leute lange davon ausgegangen, dass Menschen mit Autismus keine Sexualität haben. Das finde ich schon crazy. So aller, du stehst nicht aufs andere Geschlecht? Ja gut, dann hast du halt eben gar keine Sexualität. Ganz toll.
3: Und diese Stereotype begegnen die heute auch noch, Sonja, oder? Ja, schon. Mehr in, in Nachfragen gekleidet. Manchmal auch so ein bisschen verschämt, aber schon.
1: Und wie ist es in der queen community Also... Wird da die Sexualität von Autistinnen manchmal nicht so ganz ernst genommen oder so ein bisschen belächelt oder so? Oder wie ist es da?
3: Kann ich schwer sagen, weil ich halt wenig Zugang wirklich habe. Also ich kenne privat noch ein paar queere Menschen. Was mir aber auffällt, ist, dass so medial und auch auf Social Media so diese Verknüpfung relativ wenig bekannt zu sein scheint. Also so medial dargestellt sehe ich es halt gar nicht. Es ist eine absolute Unsichtbarkeit an der Stelle und das fand ich halt schade, dass ich da irgendwie nie Vorbilder hatte und das auch nicht dargestellt gesehen habe.
0: Jetzt haben wir ganz viele Nachrichten bekommen, so dass es offensichtlich sehr viele Menschen gibt, die queer sind und auch Teil der neurodiversen Community. Kennst du viele autistische Leute, die selbst auch queer sind?
3: Ich kenne ein paar andere neurodivergente Menschen nicht unbedingt AutistInnen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass mein Therapieplatz mittlerweile wirklich Interesse daran hat, auch eine Selbsthilfegruppe für AutistInnen einzurichten, die halt queer sind. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da.
1: In der Forschung macht man gerade so ähnliche Beobachtungen und Lena Herrmann hat mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet, die sowohl Autismus haben und trans sind. Euer Team hat herausgefunden, dass Menschen mit Autismus mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch trans sind. Haben euch die Ergebnisse
2: überrascht? Nee, das reiht sich total gut eigentlich ein in das, was wir davor schon wussten. Also unsere Zahlen sind tatsächlich auch ein bisschen niedriger als in der Literatur, weil aus der Forschung ist eben bekannt, dass Autismus häufiger bei transgeschlechtlichen Personen oder bei Personen mit Geschlechtsdysphorie vorkommt als in der Allgemeinbevölkerung und auch andersrum. Und genau das hat sich in unserer Forschung bisher auch gezeigt. Also die Häufigkeit lag hier ungefähr bei 5 bis 13 Prozent. Und in der allgemeinen Bevölkerung geht man davon aus, dass ungefähr 1 Prozent eine Autismusdiagnose haben. Und andersherum gab es auch ganz viele Studien, die untersucht haben, wie häufig autistische Personen Gendervariant sind. Und hier hat man eben auch gesehen, dass autistische Personen häufiger Gendervariant sind als Normstichproben. Okay,
1: also 5 bis 13 Prozent, das ist schon eine Menge. Kann man denn sagen, dass autistische Menschen queerer sind als neurotypische Menschen? Kann man das so generell auch sagen? Wenn wir uns Queerness generell anschauen, dann zeigt sich eben auch,
2: dass autistische Personen häufiger nicht heterosexuell sind oder andersrum ähm, häufiger bisexuell, homosexuell und asexuell als nicht autistische Personen.
1: Was würdest du jetzt sagen, was könnten die Gründe dafür sein? Also es gibt viele
2: Erklärungsansätze, die sind alle nicht besonders gut untersucht. Und wahrscheinlich ist es am Ende, wie so häufig in der Psychologie, irgendwie ein Mischmasch aus diesen verschiedenen Erklärungsansätzen. Aber was ich sehr plausibel finde und was beides erklären würde, also zum einen das Transsein, aber zum anderen eben auch zum Beispiel die erhöhte Homosexualität, Bisexualität und Asexualität, ist, dass autistische Personen häufiger outside of the box denken, wie man das so häufig sagt, also weniger in diesen sozial vorgegebenen oder angelernten Schubladen. Und dass das eine Ressource ist, die ihnen einfach auch hilft, Cis-Geschlechtlichkeit und Heteronormativität zu hinterfragen und für sich zu reflektieren und sich vielleicht auch ein bisschen freier selbst einzuordnen. Was sich nämlich auch noch in den Studien zeigt, ist, dass AutistInnen häufiger auch non-binär sind. Und ähm, das, finde ich, passt auch wieder total gut zu dem Erklärungsansatz zusammen, dass autistische Personen häufiger auch Schubladen oder Boxes reflektieren und diese auch durchbrechen, weil sie natürlich auch ähm, häufiger den Sinn hinterfragen von Ge Konzepten, wie zum Beispiel von dem Geschlechterkonzept, was ja häufig binär ausgelegt wird. In weiblich und männlich. Und das würde, finde ich, auch erklären, wieso AutistInnen häufiger auch nonbinär sind als nicht-autistische Personen. Und andersherum könnte man ja auch nach Gründen suchen, wieso nicht-autistische Personen so häufig hetero sind oder wieso sie so häufig cis sind. Das wäre natürlich die andere Denkrichtung, die damit auch zusammenhängt.
0: Hm, nice Lena. I like how you're thinking. Das gefällt mir einfach mal so ein bisschen den Spieß umdrehen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Und zwar, warum wird immer so die Frage gestellt, warum wir queer sind und nicht einfach mal der Rest befragt. Warum seid ihr eigentlich hetero? So, erklärt doch mal. Yep. Äh, könnt ihr gerne auch mal nachhören in unserer Folge. Warum sind wir queer? Das sagt die Wissenschaft. Und an der Stelle nochmal Grüße gehen raus an Max, der uns die Mail geschrieben hat und eben gefragt hat, ob es dann einen Zusammenhang gibt zwischen Aromantik und Autismus. Ich glaube, ist jetzt so ein bisschen beantwortet.
1: Jawohl. Sonja, was sagst du denn zum Erkläransatz von Lena?
3: Ich finde es großartig. Also genau dieses umdrehen ist total toll. Es gibt so viele ähm, Erklärungsansätze, da wird immer erklärt, was geht denn nicht und was fehlt. Und ich finde es super schön, mal zu überlegen, was ist da Positives da? Was vielleicht auch eine Konsequenz hat.
0: Voll, es geht oft so in die Richtung, wer hat mehr, wer ist besser, wer ist schlechter, irgendwie so eine Art menschliches Ranking zu erstellen. Dabei sind halt einfach alle ein bisschen unterschiedlich und die einen haben das, die anderen haben das und äh, da muss kein Ranking erstellt werden. So.
1: Ja, genau das. Du hast jetzt erst ziemlich spät erfahren, dass du autistisch bist. Wann war das denn?
3: Die offizielle Diagnose habe ich bekommen irgendwie Mitte 2019, also echt noch nicht so lange her. Und so den ersten Verdacht hatte ich allerdings auch schon viel eher.
1: Wie ging es dir denn damit, als du dann wirklich so auf dem Papier bekommen hast, yo, Asperger-Autistin?
3: Ja, das war zweischneidig. Es war natürlich die Erklärung so für ganz, ganz vieles, tatsächlich auch für mein Umfeld. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich wahnsinnig Schiss gehabt, dass jetzt irgendwie auch ähm, Stereotype und Klischees und auch Ausgrenzung entgegenschlagen könnten.
1: Das ist jetzt die eine Sache. Wenn wir jetzt aber mal auf die queere Community gucken, dann hast du ja auch vorhin gesagt, hey, so mit krassem Licht oder so, das ist irgendwie nicht so cool. Dann gibt es auch andere Menschen, habe ich rausgefunden, über die Recherche, haben Probleme mit zu lauter Musik oder so. Und jetzt denken wir mal an die Community und Gelegenheiten, in denen wir uns, bei denen wir uns treffen könnten. Das wäre dann zum Beispiel, keine Ahnung, Halligalli, Party, Lautmusik, heftiges Licht. Wie funktioniert es für dich zum Beispiel bei so einem CSD oder so?
3: Gar nicht. Ich habe äh, mit, ich glaube, 19 Jahren mein erstes Festival, Musikfestival besucht und ich war danach drei Tage krank. Und ähm, am Ende bin ich jetzt durch die Therapie, weil ich jetzt halt auch weiß, warum ich danach drei Tage krank bin, so zu dem Schluss gekommen, es lohnt sich nicht, es ist die Sache nicht wert.
0: Mhm. Gibt es denn dann überhaupt so in der queen Community Veranstaltungen, in Anführungszeichen Partys, die für dich irgendwie cool sind, was, was müssen die dann erfüllen?
3: Also ich befürchte, alle Veranstaltungen, die das erfüllen, laufen nicht mehr unter Party. <lacht> <lacht> ja, also es ist tatsächlich, also Lautstärke, legt ist echt ein Problem. Also es gibt halt so ein paar Versuche ähm, in der Schweiz und in, ich glaube, Großbritannien, dass man zumindest mal autistisches Einkaufen ermöglicht.
0: Ja, das habe ich jetzt gelesen, dass, dass dann abends irgendwie mal eine Stunde oder zwei die Hintergrundmusik ausgeschalten wird, das Licht gedimmt wird. Das fand ich eine mega Idee.
3: Ja, genau das. Und... Äh, also ganz ehrlich, wenn es daran schon generell in Deutschland hapert, mag ich da gar nicht hingucken, wie lange das dauert, bis es auch wirklich in der queeren Community oder in anderen Bereichen des Lebens auch ankommt. Also
1: Aber tatsächlich ja vielleicht mal eine ganz coole Sache, einfach darüber zu sprechen und ja vielleicht mal zu überlegen, eine Veranstaltung zu organisieren, die für alle cool wäre. Was würdest du dir denn da wünschen von der Community? Was wären da so coole Aktionen für dich?
3: Tatsächlich so die die Gespräche in kleinen Gruppen, ne, Austausch, also so Stammtische, sowas, das ist halt ähm, das sind Dinge, wo ich mich wirklich wohlfühle. Die klassischen Jugendzentren, wo man dann in kleinen Gruppen, in verschiedenen Interessensgruppen einfach sich auch ein bisschen finden kann. Das sind so die äh, Gespräche, die mir gut gelingen. Also Gruppen, die nicht größer sind als fünf oder zehn Leute.
1: Und wenn wir dann so zusammensitzen beim Stammtisch und äh, möglichst keine Musik hören hm. und das Licht cool ist, welche Fragen sind denn dann erlaubt und welche Fragen kannst du auch so gar nicht mehr hören von den Leuten?
3: Generell eine echte Frage ist ja erstmal nicht rhetorisch, da schwingt keine Wertung mit. Sie ist wirklich aus Interesse gestellt und weil ich irgendwas brauche, weil ich eine Information haben möchte, die ich nicht habe. Und wenn es in, in dem Sinne eine ehrliche, aufrichtige Frage ist, dann ist erstmal alles erlaubt. Vielleicht noch ein bisschen auf ähm, Intimitätsgrenzen achten, aber so grundsätzlich einfach aus Unwissenheit zu fragen, ist immer okay. Was mich halt wirklich stört, sind Aussagen, wo deine Wertung mitschwingt, wo es entweder halt ähm, stereotypisiert wird oder aber wo es auch klein gemacht wird. Also was ich am häufigsten höre, wenn ich irgendwie erkläre, ähm, wie Autismus sich anfühlt, ist dieser Satz, ja, das hat doch jeder oder jede. Da gehen wir mir so ein bisschen die Lampen an.
0: Ich habe jetzt gleich mal eine Frage an dich. Wie ist denn das so grundsätzlich in Sachen Flirten bei dir? Wie fühlt sich das für dich an?
3: Ja, ich umgehe das, wenn es geht.
0: Das können jetzt viele nachvollziehen, glaube ich.
3: Ja, also es ist es tatsächlich so, dass Flirten gar kein Modus ist, den ich irgendwie für mich in Betracht gezogen habe. Warum nicht? Erstmal, weil generell neue Menschen kennenlernen für mich echt schwierig ist. Ich weiß nicht, ob es für andere AutistInnen auch so gilt, aber für mich ist es immer total hilfreich, wenn neue Menschen irgendwie vorgefiltert sind. Also wenn ein Freund von mir oder eine Freundin von mir gesagt hat, der oder die ist cool. Mhm. Sollten wir mal mit ranholen. Dann vertraue ich dem Ganzen so ein bisschen und bin nicht mehr so nervös.
0: Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wenn Flirten dir so schwer fällt und das anderen vielleicht auch so ähnlich geht, dass dieses Bild sich so wahnsinnig hart hält, dass AutistInnen asexuelle Menschen sind oder die einfach keinen Bock auf Beziehungen haben. Aber vielleicht ist auch einfach nur das Flirten so ein bisschen das Problem.
3: Ja, also es ist halt so, dass Flirten, so wie ich es verstehe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es ist nämlich für mich auch immer spannend, die neurotypische Welt erklärt zu bekommen. Aber flirten scheint mir sehr nah geskriptet zu sein.
0: Na, Kathi, was sagst du dazu ich, als Flirtexpertin? Ich
3: fühle dich, Sonja, ich finde flirten
1: absolut unnötig. Und wie du sagst, super geskriptet. Ich finde, man begibt sich dann in ein, in ein absolutes Theater. Aber erzähl gerne weiter, wie es für dich ist.
3: An der Stelle kannst du dir ungefähr vorstellen, für viele AutistInnen gilt eigentlich, dass soziale Interaktion durchdacht ist. Also es ist null intuitiv. Das ist ein Regelset was wir abarbeiten. Also so ein bisschen wie eine Fremdsprache, wo ich kontinuierlich übersetze. Und jetzt stell dir eine Situation vor, in der irgendwie Emotionen klicken sollen. Und du bist aber eigentlich dabei, gerade äh, total eine Rolle zu spielen und irgendwie im Hinterkopf was von einer Sprache quasi in die andere zu übersetzen. Das ist ja mega krampfig.
1: Da gibt es auch einen Fachausdruck für Masking, ne? oder?
3: Ja, genau. Ich glaube, jeder Mensch kennt das tatsächlich bis zu einem gewissen Maß. Wenn ich in ein Bewerbungsgespräch gehe, dann ziehe ich halt eben die Klamotten an, die da von mir erwartet werden. Auch wenn ich die vielleicht gar nicht so gerne trage. Also da hole ich die Krawatte raus, weil ich weiß, dass man es so macht. Und so ein bisschen ist, ist Masking auch so, eben mit dem Verhalten in einem Gespräch. Also ich reiche dann die Hand, obwohl ich nicht gerne angefasst werde. Ich gucke dann in die Augen, auch wenn es mir schwerfällt. Also ich versuche mich so nach bestem Wissen und Gewissen an die Regeln zu halten, die ich so abgeleitet habe durch Beobachtung. Das erschöpft halt auch enorm. Das ist super anstrengend, und danach brauche ich erstmal. Ein paar Stunden oder ein Tag Pause.
1: Das ist ja auch super spannend, weil für dich bedeutet das super viel Energie, aber ich bekomme das von außen gar nicht so sehr mit, weil autistische Menschen sich so krass dieser neurotypischen Lebenswelt anpassen müssen. Ne?
3: Ja, schon. So ein bisschen hängt das zusammen mit zwei Labels, die es halt da auch gibt. Also es gibt ja gerade bei den Asperger-Autisten eben dieses Label High Functioning oder eben Hochfunktional. Und das macht immer so ein bisschen unsichtbar, was da an Schwächen hintersteckt. Und dann gibt es oft im Bereich der Intelligenzminderung oder Lernschwäche eben dieses Label ähm, Niedrig funktional oder Low Functioning. Und das macht halt alle Stärken unsichtbar. Das ist, glaube ich, so der ewige Kampf auch äh, der, der Wissenschaft, der Therapie und eben der AutistInnen, dann Mittelweg zu finden und weder zu viel auf das eine und noch zu viel auf das andere zu gucken.
0: Ich finde das super interessant und irgendwie hat mich dieses Thema auch so in der Vorbereitung schon gepackt. Ich habe mir die Serie Atypical angeschaut und mir da so ein paar Folgen reingezogen. Wie findest du die? Ist die gut gemacht?
3: Ich finde die schon deutlich besser gemacht als viele, viele Filme aus der Vergangenheit.
0: Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp für uns, wenn wir uns noch ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen?
3: ist schwierig. Also es gibt auf jeden Fall zum Thema Flirten noch was ganz Spannendes. Love on the Spectrum. Oh ja. Das ist halt ähm, Reality-TV. Wahrscheinlich für alle beteiligten AutistInnen alleine durch das Format schon eine besondere Herausforderung gewesen, würde ich meinen. Ist trotzdem super spannend zu sehen, weil wir da ähnlich wie bei Atypical halt super liebenswerte Charaktere einfach sehen. Und an der Stelle eben nicht einen erdachten Charakter, sondern wirklich Menschen, die so ihr Leben einfach leben. Und das finde ich total wichtig. Was ein bisschen schade ist, dass die AutistInnen, die sich da hauptsächlich gegenseitig daten, Beratung von einer neurotypischen Person erhalten. Und da geht es natürlich wieder so ein bisschen Richtung Masking. Und an der Stelle frage ich mich, warum sollten denn eigentlich zwei AutistInnen, wenn sie denn daten, masken sollen? müssen. Voll, das
1: ist genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ne? Also dann geht es ja wieder um eine Art von Anpassung, die krass viel Energie kostet.
0: Damit wir halt das irgendwie spaßig gucken können, so nach dem Motto, und wir als Personen, die nicht neurodivergent sind, das irgendwie genießen können, so nach dem Motto. Bisschen, bisschen schräg, jetzt, wenn du es so erzählst.
3: Ja, ich glaube, das ist auch oft ähm, so die, die Gratwanderung, weil ich ja total verstehen kann, dass neurotypische Menschen eben ganz gerne ihre Welt auch repräsentiert sehen und ähm, natürlich genau wie ich auch als Autistin alles gerne so erklärt haben möchten, wie sie es auch verstehen. Und ich glaube, dass die Gratwanderung total schwierig zwischen, gerade auch bei Atypical als Comedy, lache ich da mit dem Charakter oder lache ich über ihn? Mhm. Und das äh, finde ich halt in beiden Fällen äh, eine Gratwanderung und die kippt auch in beiden Beispielen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Aber wie gesagt, ich finde es beides sehr guckbar, kann man durchaus mal empfehlen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für den Tipp und vor allem für deine große, große Offenheit mit uns darüber zu reden.
0: Das war heute echt mal wieder ein super spannender Einblick in den Teil der Community, den wir ja so bisher nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Ey, vielen Dank dir.
3: Ja, kann ich euch zum Abschluss auch noch was fragen?
0: Klar, immer her damit. Klar. Ich finde
3: es immer spannend zu sehen, was ich schon äh, bewegt habe, einfach durch so ein Gespräch. Ich würde halt äh, super gerne wissen, was euch an dem Thema so richtig überrascht hat und äh, wo ihr vielleicht auch schon anders denkt als vorher.
0: Boah, das ist ein sehr spannender Punkt. Ich musste als... Bei uns im Plan stand, wir machen eine Folge über Neurodiversität und äh, Queer sein, sofort an meinen Bundesfreiwilligendienst denken. Da habe ich mit einem Schüler zusammengearbeitet, der auch auf dem autistischen Spektrum unterwegs war und der kam mir immer super nahe. Also wenn wir irgendwie, wenn er irgendwas von mir wollte, dann war der so fünf Zentimeter vor meinem Kopf oder zehn Zentimeter, so dass es sich für mich äh, viel zu krass nah angefühlt hat. Und das war sehr intensiv für mich. Und ich habe damals aber nie dran gedacht, welche Sexualität er vielleicht haben könnte. Also ich habe ihm da so unterbewusst auch so ein bisschen, muss ich gestehen, vielleicht seine Sexualität abgesprochen, sodass es überhaupt kein Thema ist. Und das habe ich heute gelernt, dass das so totaler Bullshit ist, also die Chancen waren ja vielleicht gar nicht mal so gering, wenn ich das jetzt heute richtig gehört habe, dass er vielleicht auch schwul war. Also vielleicht der mit hier eine vertane Chance. Ich hätte damals durchaus was, was werden können daraus. Oh, Schande. Ja.
1: Ja. Was ich so voll mitnehme, ist so dieses Ding, dass wenn ich auf eine queere Party gegangen bin und ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Rampe gesehen oder die Bar war abgesenkt oder so, dann dachte ich mir, cool, diese Party ist echt für alle da. Aber dass das eben nicht so ist, weil eben auch Musik, Licht, Lärm, Krass, Tabu ist für manche, das ist so mein großes Learning für heute. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie anstrengend war es denn für dich jetzt mit uns zu reden während dieser Podcast-Folge?
3: Also es war schon aufregend und ja, es hat mich nervös gemacht. Und ich kriege eigentlich die Rechnung immer hinterher. Also ich habe so ein bisschen emotionale, verzögerte Verarbeitung. Das heißt, wahrscheinlich werde ich heute Abend da sitzen, mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, mich wahnsinnig freuen aber auch um 8 Uhr abends ins Bett fallen und zwölf Stunden schlafen. Also das merke ich schon, dass das Kraft gekostet hat, weil eben auch positiver Stress mich viel mehr Kraft kostet als neurotypische Menschen.
0: Da sage ich jetzt einfach mal an der Stelle für alle, die auch zuhören, ey, vielen Dank, dass äh, ja, die Energie hier für die Folge mit, mit hergenommen wurde. Ich fand es mega gut, in diesen Austausch zu treten und dazu zu hören.
1: Vielen Dank,
3: Sonja. Super, vielen Dank.
0: Und jetzt zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung für euch. Unser Kollege Frank Seibert, den ihr vielleicht als YouTube-Reporter vom Kanal Die Frage kennt, der hat jetzt auch neuen Podcast am Start. In dem spricht er mit Menschen, die wahnsinnig interessante und berührende Lebensgeschichten haben. In der ersten Folge zum Beispiel, da geht es um Melissa, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren hat, weggelaufen und dann im Heim aufgewachsen ist. Das ist eine echt starke Geschichte über ja, Hilflosigkeit, Selbstfindung und auch Vergebung. Hört also gerne mal rein bei Die Frage, gibt es auf Spotify, in der ARD-Audiothek, halt überall da, wo es auch uns gibt.
1: Und nächste Woche hören wir uns wieder, da freuen wir uns schon sehr drauf. Bis dahin. Tschüss. Redaktion Mila Hahner, Kati Röb und Alex Reinsberg.
0: Produktion Christoph Brandner.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnik.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.